1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan,
2: El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete,
1: enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón, vaquero. Y una canción donde irá.
4: Así iniciamos el dedo en la llaga de este viernes 2 de septiembre del 2022 y estamos escuchando a este maravilloso cantautor español José Luis Perales que en esta ocasión canta con Carlos Rivera y hacen este dueto de esta maravillosa canción, un velero llamado Libertad. Toda esta semana en el dedo en la llaga le hemos dedicado las entradas musicales a este maravilloso cantante.
1: en la llaga
4: Hace 28 años, en un año complejo, complicado, atravesábamos una guerra, un levantamiento en Chiapas. También teníamos una gran crisis económica originada por la crisis de los Tesobonos. Y pasó otra cosa gravísima, sí, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, 1994. Año difícil, Laura Sánchez Ley, periodista y escritora de este maravilloso libro e investigación sobre aburto, testimonios desde Almoloya, el infierno del hielo.
5: Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto estar por acá con ustedes y con tu auditorio, muchísimas gracias. Pues así es, han pasado muchísimos años, pero parecería que nunca, nunca deja conforme absolutamente ninguna versión a los mexicanos quienes se han creado pues una concepción y una idea. Eh, de quién pudo haber asesinado a Luis Donaldo Colosio, es decir, nadie creyó la versión oficial, y mientras se iban revelando documentos, Adriana, mientras íbamos abriéndolos, mientras íbamos desclasificándolos, pues en efecto nos dábamos cuenta por qué las autoridades no querían que se conociera absolutamente nada del caso, y creo que la clave está en cómo Realizaron las investigaciones y en cómo, sobre todo Adriana, cometieron tantas y tantas irregularidades en este proceso judicial contra el contra el asesino, contra Mario Aburto Martínez, el asesino confeso, quien bueno, eh, por cierto, en en estos momentos pues está, está tratando de obtener su libertad tras más de tres décadas.
4: Laura, tú tuviste la oportunidad pues, de tener estos audios y hacer esta investigación eh, hasta este punto que tenemos ahora sobre, pues él les pareciera asesino solitario. Claro, claro. Pues mira, Adriana, yo te tenido la oportunidad de
5: hablar con Mario Aburto directamente, eh, telefónicamente lo que pues me ha dado oportunidad también de conocer otra historia, que es lo que yo pretendo que se conozca a través de esta eh, edición reeditada del libro Aburrios Testimonios de Almoloya de Juárez, que se presenta próximamente el próximo 13 de octubre acá en la librería El Sótano de Coyoacán de Ciudad de México, donde es el mismo Mario Adriana quien cuenta su historia, él a través del libro que yo escribí en 2017, le llega a prisión y él pues hace las, las anotaciones correspondientes, las correcciones, las ediciones y sobre todo cuenta su propia, su propia historia, Adriana, que creo que independientemente de cómo sucedieron los hechos, pues es interesante conocer la historia, eh, de este personaje tan tan conocido en en la cultura mexicana, ¿no? Que realmente se ha convertido en uno de los pasajes eh, más eh, pues más oscuros de la política mexicana, Adriana. Entonces es a través del mismo Mario Burto quien en la asegura que es inocente.
4: En estas pláticas y en este libro que abordas esto, estos testimonios de Mario Aburto, ¿qué te dice él? O sea, porque aquí tengo un fragmento que dice déjenme decirles que me tengo que bañar porque el olor a chivo expiatorio es muy fuerte. Claro, sí, mira, la verdad es que yo tuve oportunidad de hablar apenas con, con él el
5: año pasado, es muy difícil la comunicación, por cierto, no puede hablar cualquier persona con él, se terce a través de familiares y es dificilísimo. Él dice pues que es, él es inocente e incluso menciona quién cree, al, a, pues a partir de todos estos años que ha estado en prisión, que fue el asesino. Él asegura que fue un hombre llamado eh, eh, José Antonio Sánchez Ortega, quien él fue agente del CICEN, que estuvo el día el 23 de marzo de 1994, y lo alcanzan a detener las autoridades con su chamarra blanca llena de sangre el candidato colocho Él asegura que le salpica la sangre, además de todo, cuando se le hace la prueba de radisonato de sodio, es decir, si tú sostuviste una pistola y la disparaste, le da positivo a pesar de no tener portación de arma de fuego. Este hombre es liberado en dos horas, a pesar de todo esto, Adriana, pues Ajá. lo que hace sospechar a Mario Burto, precisamente, e incluso afirmar que él fue el asesino de Luis Fernando de
4: Laura Sánchez Ley, tú eres una gran periodista y entiendes la política, entiendes el poder. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Fue un crimen de Estado? Pues mira, Adriana, a partir de que de verdad veo eh, y
5: leo toda esta gran cantidad de documentación, sobre todo la última entrega de 164 mil hojas que logramos abrir y que estaba clasificada como secreta, vimos, yo creo y te doy mi particular punto de vista, que sí fue un crimen que se fraguó desde las altas esferas del Partido Revolucionario Institucional. Pero esa es mi apreciación y creo que justamente la idea de este libro, Adriana, es que la autoridad ya nos contó muchas veces y somos un país precisamente de verdades históricas. La verdad histórica del caso Colosio me parece muy importante que a 38 años también conozcamos la otra parte para que podamos juzgar y hacernos una opinión nosotros mismos. Yo, Laura, creo que esto se fragó desde las altas esperas del PRI, más que del Estado, sino del PRI. Eh, por lo tanto, me parece que hay mucha gente que tiene muchas cuentas pendientes y que, sin embargo, Adriana, y esta es la coyuntura de estas historias, sin embargo, pues siguen ocupando puestos de poder súper relevantes y siguen tomando las decisiones desde estos lugares del país.
4: Laura Sánchez Ley, ¿qué hacía Mario Aburto en Lomas Taurinas? Pues
5: mira Diana es una, es una vamos a ponerle la pregunta del millón. Lo que Mario Aburto dice que hacía en Lomas Taurinas es que él trabajaba muy cerca de ese lugar. En una maquiladora, una maquiladora que hacía juguetes por allá en Tijuana, eh, y dice que tomó un taxi que le dio curiosidad, que sí tenía una pistola ese día porque se la compró para proteger a sus hermanas porque viven en una colonia muy fea, y que bueno, que, eh, que él solo fue de espectador, Adrián. Esa es la versión, la uh -huh. última versión de Mario Gurto Martínez, porque recordemos que la versión también ha ido cambiando y precisamente las investigaciones ahora que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues nos dejan de entrever estas contradicciones y que ellos mismos reconocen que en muchos momentos pues fueron declaraciones sacadas con base a torturas.
4: Claro. Laura, la imagen que nosotros vimos en aquel entonces, y eso pues todavía no existían los teléfonos, este y tenían tanta inteligencia los teléfonos celulares como ahora, donde ya puedes tomar una foto, hacer un, tener un audio, eh, Vimos a, a una persona que le ponía la pistola en la cabeza a Luis Donaldo Colosio y se ve claramente la imagen de Mario Burto al lado. Claro. ¿Es así o no es así? Mira, la primera versión de Mario Burto, o la segunda o la tercera, discúlpame porque la primera
5: fue la, la que fue pues la, la confesión principal y que ahora se sabe fue torturado. La segunda fue que sí estaba ahí, Adriana, pero que él no activó el arma. Digamos, esa es su versión. Pero, pues, esto ya queda también ver y juzgar este momento. Finalmente, Mario Burto está en prisión. Se ve muy difícil el panorama, Adriana. Eh, hay una supuesta investigación, una supuesta reapertura del caso Colosio en la que yo personalmente no creo nada, porque en este libro también les cuento el estado, y eso es lo que se agrega. Se agregan tres nuevos capítulos y las correcciones de Mario Burto. El estado en el que estaba el expediente del caso Colosio, Adriana, yo. Me impresionó mucho porque cuando llegué a abrir las cajas al juzgado en Almoloya, estaba todo echado a perderse, está pudriendo. Y por ejemplo, las balas que le extrajeron del cuerpo a Luis Donaldo Colosio, caídas uh -huh. en la caja de la bolsita con tape eh, alrededor de la bala, donde todavía puedes ver rastros de sangre. Entonces, ¿cómo...? cómo las autoridades en este momento podrían reabrir un caso donde no hay testigos, claro. donde se han muerto muchísimas personas desaparecidas y otros pues simplemente pues son evidencias que se echaron a perder. Entonces, esto es lo que se trata en, en este libro, Adriana, justamente todo está todo este en, mm, enredo también judicial en este caso.
4: Como decir la opacidad de las verdades históricas.
5: Claro, o la construcción, Adriana, de las verdades históricas. Ajá. Somos un país que que pues, está acostumbrado a estas verdades históricas, está acostumbrado a esta a esta única verdad construida por el Estado, y parecería que cada que se abren nuevos archivos tenemos muchos casos, como el caso Ayotzinapa, como el caso Tlataya, como el caso de los accidentes de los secretarios de Gobernación, pues nos damos cuenta que la verdad que nos salieron a decir los funcionarios pues está incompleta media, en algunos casos una mentira.
4: Pues muchas gracias Laura Sánchez Ley, periodista y escritora de este maravilloso libro, Aburto Testimonio desde Almoloya, El Infierno del Hielo, eh, gran investigación Laura, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga No hombre Adriana, muchísimas gracias y a todos tus radioescuchas también los invito el próximo
5: 13 de septiembre en el Zócalo de Coyoacán para que puedan
4: eh, pues eh, Están en la presentación del libro Muchas gracias Laura, muchas gracias Hasta luego. Hasta luego
1: El dedo en la llaga
4: Y vamos con el historiador Ignacio Anaya Que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado La estatua del centauro del norte Vamos con él
6: Cápsulas del pasado Con el historiador
1: Ignacio Anaya
7: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga. Soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado. Estatuas, vaya que son todo un lío. Unos las quieren tumbar, otros las quieren defender y otros simplemente no les ponen mucha atención. ¿No se preguntan si sus escultores pensarán en cómo serán recibidas por futuras generaciones? Me parecería que detrás de cada estatua hay un sentimiento de verla perdurar ante el paso del tiempo. Pues bien, en este episodio les voy a contar un caso interesante sobre una estatua considerada controversial por algunos de quienes viven donde se encuentra. Como se podrá esperar, esta estatua pertenece a un sujeto, como suele suceder en varios casos, pero esta vez se trata de un mexicano y su nombre seguramente lo conocen muy bien, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. En efecto, hay una estatua de Villa que se ha visto envuelta en este tema, la cual ha sido objeto de controversia en la ciudad de Tucson, Arizona lugar donde se encuentra. Para muchos mexicanos, Francisco Villa es considerado uno de los principales héroes de la revolución mexicana, para otros, un bandido y despeado caudillo. Es difícil ponerlo en medio, pero para eso hay excelentes historiadores que han trabajado y analizado al personaje. Pero retomando el caso de la estatua, un grupo de ciudadanos estadounidenses no está de acuerdo con tener la estatua del Centauro del Norte, pues lo consideran inapropiado debido a que Villa atacó a Estados Unidos en 1916. Su principal acto fue el ataque al poblado de Columbus, Nuevo México, donde resultaron muertos entre 15 y 18 estadounidenses. Esto terminaría provocando la expedición punitiva en México por parte de Estados Unidos. La estatua fue un regalo de México y la Agrupación Nacional Periodista de Estados Unidos, siendo revelada en 1981. Muestra el personaje. Arriba de un caballo, tiene una altura de poco más de 4 metros y está hecha de bronce. Fue hecha por Julián Martínez y Javier Portilla. Cabe mencionar que la mayoría de los que se oponen a la estatua provienen de grupos conservadores de dicho país, mientras que la defensa de la estatua se ha dado más por la comunidad mexicana que allí vive, incluyendo a diversos académicos de las universidades ahí presentes, ya que sienten que representa la presencia mexicana en Estados Unidos y simboliza la cultura de nuestro país. Hasta la fecha, la estatua sigue ahí presente, en el centro de la ciudad, y no parece haber intenciones de quitarla. ¿Y ustedes qué opinan sobre dicho personaje? En México, sus estatuas, que hay varias, casi no son cuestionadas, a pesar de que de vez en cuando uno se puede topar con gente que aborrece a Francisco Villa, y evocan rápidamente sus acciones más criticables. Así pasa en un país donde gran parte de la población ve a sus personajes en blanco y negro. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y psicólogo Hernán Melana. Hoy nos habla de El Renacimiento, cuna de nuestra época.
2: Filosofía,
1: Psicología, Historias, con Hernán Melana.
8: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar del Renacimiento como preámbulo de nuestra época actual. Así como la Edad Media fue la cuna de los idiomas que después van a desparramarse por gran parte del mundo, el Renacimiento es una época en donde la cultura, la religión, la política, la economía y el arte tendrán un impulso renovador y serán el inicio de los impulsos que actualmente gobiernan el mundo, así podremos ver entonces que hay diferentes expresiones de este renacimiento, que es una pugna, una, una nueva manera de situar al ser humano en el entorno, se corre a Dios y se pone al ser humano en el centro y esto hace una nueva forma de arte, por ejemplo, que se manifestó en Italia, con los grandes exponentes que podríamos nombrar, a Botticelli a Leonardo, a Rafael, a Miguel ángel y tantos otros y también podemos encontrar en Alemania, en donde el arte no se da con esa intensidad de su renovación pero sí en la religión con Martín Lutero que va a cuestionar la corrupción reinante en el papado de Roma y se fundará una nueva iglesia luego del sisma, nacerá el protestantismo en España en cambio, la corrupción de la iglesia llegará hasta allí y el gesto será diferente, será ir a buscar nuevos horizontes y allí acontecerá la conquista de América y también del África por parte de Portugal. En cambio, en Francia no estará ese impulso y se empezará a gestar lentamente el estancamiento de la monarquía que luego dará paso a la Ilustración con los grandes pensadores como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que darán fin a la monarquía para abrir paso a la República. En Inglaterra el impulso será más bien económico y empezará por esas grandes navegaciones de corsarios y piratas que tendrán que romper la ley o los pactos, mejor dicho, establecidos entre países para poder mejorar la economía y allí será donde nacerá más adelante la revolución industrial en la parte de Alemania y de Austria donde había habido esta renovación religiosa acontecerá luego una explosión musical y del pensamiento ya que los grandes filósofos tendrán su cuna allí así podemos ver cómo el renacimiento no es otra cosa que una serie de impulsos renovadores de la humanidad que llegan a hasta nuestros días podríamos decir que el renacimiento es además la cuna de nuestro pensar moderno allí cuando René Descartes dijo por primera vez pienso luego existo me despido con una frase de Leonardo da Vinci acerca del pensamiento y este genio del renacimiento nos dice así así como el hierro se oxida por falta de uso también la inactividad destruye el intelecto
4: Esta colaboración maravillosa para Mente Mujer de mi compañero Antonio Anistro Que hoy nos habla de Adara, la niña genio Adara es una niña de 11 años que tiene un coeficiente intelectual por encima de Albert Einstein Mente Mujer,
9: un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado
10: Hola Adriana y amigos de El Dedo en la Llaga. Esta semana en Mente Mujer tenemos una entrevista con Adara Maite Pérez Sánchez, la niña genio mexicana y que posee un coeficiente intelectual, escuchemos bien, de 162, es decir, por arriba del de Albert Einstein. Adara tiene apenas 11 añitos de edad y para ella no hay límites, menos cuando de perseguir su sueño se trata, ser astronauta y tocar la luna. A su corta edad ya cuenta con dos carreras universitarias vitales para su camino profesional, una ingeniería industrial en sistemas y otra en matemáticas además cuenta con un diplomado en ondas gravitacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México otro en agujeros negros, además de materia oscura y envejecimiento del espacio su gusto por el espacio exterior y su interminable análisis comenzó cuando tenía alrededor de cuatro años dibujaba naves e imaginaba que viajaba en particular a la luna todavía sus muñecas de juego llevan el traje de astronauta, pero no no todo ha sido miel sobre hojuelas para ella en dicha entrevista nos cuenta que a temprana edad fue diagnosticada con autismo y esto la llevó a ser objeto de comentarios negativos entre sus compañeros y aunque la convivencia diaria se convirtió en una dificultad no fue impedimento para seguir adelante a pesar de su corta edad en días pasados la niña fue invitada por la agencia espacial mexicana a dar un recorrido por sus instalaciones y a sumarse en distintas tareas con ellos por supuesto Adara quiere estar en la NASA para esto también acaba de entrar apenas este lunes a una maestría en ciencias de ingeniería mecánica y tiene 11 años, pero efectivamente no tiene límites para alcanzar las estrellas. Adriana y amigos de El Dedo en la Llaga, si quieren saber más sobre esta entrevista, no se pierdan Mente Mujer de esta semana. Recuerden que salimos todos los lunes en el periódico impreso y digital. Yo soy Antonio Anistro y nos escuchamos en la siguiente:
9: Mente Mujer, la voz que inspira.
4: Si usted quiere saber qué comer y qué beber durante este fin de semana, sin duda tiene que escuchar a Miriam Lira y su momento Gastrolab. Y hoy nos tiene la historia del panbazo. ¿Quién no ha probado este manjar?
6: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
9: Amigos del dedo en la llaga, estamos arrancando el mes patrio y no podemos ser indiferentes a todos los deliciosos antojitos que poco a poco ya van apareciendo en las calles de nuestra ciudad. Uno de los más populares de esta temporada son los pambazos, que si bien tienen una importante influencia en la cocina garnachera de la capital mexicana, son originarios de Veracruz. Y es que ¿quién no se ha deleitado con un delicioso pambazo? Un invitado de honor en cada noche mexicana, pero... Poco sabemos de su historia. De entrada, la apariencia del pambazo es inconfundible. Está relleno con una mezcla de papas con chorizo y cubierto por una salsa de chile guajillo que le da ese tono rojizo tan característico. Se asemeja a una especie de torta, pero su sabor es muy diferente. Como suele pasar con muchos antojitos o platillos tradicionales, el pambazo se rellena y prepara de manera muy diferente en cada región del país. Sin embargo, todas parten de la misma combinación. Antes de que el pan con el que se hace este pan vaso aterrizar en tierras mexicanas, en España se preparaba un pan llamado pan vaso, el cual se elaboraba a partir de la mezcla de harina cernida y trigo de baja calidad. Era un pan destinado a las clases bajas. Con los años el nombre derivó a pan vaso y se adquiría en las pambacerías. El pan vaso, el pan llegó a Veracruz que como les decía en un inicio es la tierra de este platillo. Su creador fue un cocinero de nombre Josep Tudós, quien creó este antojito en honor a la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo. Para su creación, Tudós se inspiró en la geografía del volcán Zitlaltepec, el pico de Orizaba. En primera instancia, esta creación recibió el nombre de Capricho de la Emperatriz. La creación original de Tudos consistía en un pan blanco suave, impregnado de harina y relleno de chorizo, queso blanco, lechuga y chipotle adobado. Pero como pasa con toda creación culinaria, la receta fue evolucionando, pero la esencia sigue siendo la misma. En Jalapa, el pan vaso suele prepararse con frijol, mayonesa, jamón, pollo deshebrado, chorizo, lechuga, cebollita y chipotle chile chipotle adoba. ¿A poco no se les antojó? Ahora que ya conocen la historia de uno de los antojitos más deliciosos de México, aprende a prepararlo. Entra a gastrolabweb.com y descubre deliciosas recetas. Síguenos en redes sociales arroba gastrolab y por supuesto nos escuchamos el próximo viernes con más antojitos aquí en El Dedo en la Llaga.
1: El dedo en la llaga.
3: Y se marchó En el mar.
4: Vamos a una pausa y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Sígame a mi Twitter arroba Adri Delgado Ruiz y regresamos.
3: Su corazón busca una forma diferente de vivir pero las olas le gritaron vete con los demás la, la", con los demás y se durmió y la noche le gritó
1: El dedo en la llaga
9: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz
6: Adriana Delgado Está en exclusiva al diputado federal del PRI, Ricardo Aguilar.
4: Las condiciones en este momento están en juego. Apenas está formando una alianza. Hay mujeres participando como...
11: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
4: nunca antes habían participado las mujeres, y además en lucha por una candidatura para ser gobernadoras. Usted ha hablado anteriormente de su apoyo, de su respeto y admiración a las mujeres. Si la candidata de esta alianza, o el candidato, pero quiero referirme a las mujeres, fuera una mujer, ¿el Estado de México está preparado para apoyar a una mujer?
2: Absolutamente preparado. Es decir, estoy convencido, además, estoy Estoy convencido porque he observado la trayectoria de compañeras de priistas y no priistas porque hoy veo que varios partidos están impulsando a mujeres y estoy convencido no solo estoy convencido, yo apoyaría la decisión que tome mi partido y en caso de que recaiga en una mujer, inmediatamente estaría dispuesto a realizar la tarea que me corresponde es una incongruencia pensarlo de otra manera, absolutamente es más, hoy veo que algunos los partidos ya adelantaron su decisión si el partido tomara la decisión por una compañera, soy el primer convencido de que tenemos mujeres muy valiosas en nuestro partido y en el Estado de México que lo harán, competirán con una gran dignidad y estoy seguro que harán un papel extraordinario si así decide el partido y así decide la gente, de que una mujer sea la próxima gobernadora de nuestro querido Estado de México.
6: Jueves, 11 de la noche, el de la llaga
3: de la televisión se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, a navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviota civil Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y vino Estelas en el mar
4: ya estamos de vuelta aquí, para seguir poniendo el dedo en la llaga, no se olvide, dejarnos sus comentarios en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Su corazón busca una forma diferente de
3: vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, la y con los demás, y se durmió. Y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó, gaviotas. y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos la Azules como el mar.
4: Oportunidad de conversar con el director del Museo Regional de Chiapas el doctor Valente Molina porque se va a exhibir las piezas arqueológicas recuperadas en la zona de Bonampac vamos a la entrevista
1: el, el dedo en la llaga
4: como reconocimiento a su trascendencia arqueológica mundial y aporte patrimonial el Museo Regional de Chiapas de Lina presentará la exposición temporal Bonampac una historia en construcción del 7 de septiembre del 2022 al 3 de marzo del 2023 y tengo en la línea al doctor Valente Molina Pérez, director del Museo Regional de Chiapas. ¿Cómo está, doctor?
6: Muy bien, muy contento, Adriana, porque el próximo miércoles inauguramos esta exposición tan anhelada aquí en Chiapas.
4: Sin duda, doctor, hablar de Bonampac es hablar de toda una historia arqueológica de nuestro país y una joya para para el mundo y Bonampac significa muros pintados. ¿Nos puede hablar más de lo que significa, de lo que es Bonampac para todos nuestros radioescuchas que no han tenido la oportunidad de visitar este sitio arqueológico tan maravilloso?
6: Gracias, muchas gracias. Efectivamente, Bonampag es un lugar maravilloso que está enclavado en el municipio de Ocosingo, Chiapas, en la selva Lacandona, eh, a la mitad norte del río Lacanja. para mayor ubicación, está en la zona limítrofe con, con Guatemala. Es un lugar en plena selva y ahí esta zona arqueológica ha sido eh, muy importante a nivel nacional y mundial por un, eh, un edificio en donde hay muros eh, ...pintados, como tú bien lo dices... ...eso significa su nombre Bonampak... ...son murales muy importantes... Eh, ...muy bonitos que recrean... Eh, ...la ascensión al trono... ...del periodo clásico... Eh, ...recrean eh, algunos escenarios de guerra... ...y han trascendido por su colorido... ...a nivel mundial... Ahora estamos aquí en el Museo Regional tratando de eh, recrear entierros, recrear estos murales, y con un gran eh, acervo que tenemos de piezas originales, cajetes, el famoso espejo de pirita encontrado en Bonampak, asimismo eh, material óseo, es decir, huesos de los entierros. Vamos a mostrar a la gente el, el, de manera integral qué es Bonampak porque Bonampak es buscado por sus murales, pero esta zona arqueológica necesita resignificarse conociendo eh, todo el territorio que hay. Hay muchas hectáreas, son más de mil hectáreas, entonces queremos darle a, al visitante el escenario ritual eh, de las clases sociales, los murales desde luego, pero también en mostrarle la transformación que han tenido los murales con la intervención de Lina.
4: Doctor, ¿de qué año a qué año Bonampac alcanza su apogeo?
6: Entre el 700 y el 900 después de Cristo, Adriana.
4: Ajá.
6: Y justamente en esas etapas fue cuando se pintaron los murales. Estos murales tienen una historia eh, con eh, Chang Moan II, el, el gobernante, Sube al poder en el 776 después de Cristo y gobernó hasta el 800. Él mandó a construir el edificio de las pinturas y lo decoró con una serie de eventos o historias de gran importancia: ascenso al trono, celebración, guerras uh -huh. y actos, actos de autosacrificio.
4: Doctor, ¿qué hace diferente a Bonapac de otros sitios arqueológicos que podamos visitar en este maravilloso país que es México?
6: Justamente esta iconografía de las pinturas es el elemento con el que se ha dado a conocer Bonampak. Pero fíjate, Adriana, que a partir de las recientes investigaciones, Bonampak ha reflejado que tenía un sistema de organización social muy importante. Es decir, estamos hablando de procesos sociales que acompañan a esta fama que ya tiene Bonampak por sus murales. Justamente es lo que queremos recrear en esta exposición.
4: Los murales, este, doctor Valente Molina Pérez, eh, algunas personas conocemos pues murales de varias partes del país que se dieron en otras civilizaciones más antiguas o más jóvenes, pero ¿qué es lo que nos reflejan estos murales? Estos
6: murales eh, reflejan un sistema eh, de organización muy completo. Significa que los mayas en este tiempo, entre el 700 y el 800 después de Cristo, tenían un sistema de gobernanza muy estructurado. Eh, le, los murales reflejan esta ascensión al trono de eh, San Juan II, pero también nos, nos significa que había habían periodos bien planeados para los gobernantes y el relevo del de los poderes. Hablan ya de un sistema político en estas antiguas civilizaciones mayas. También nos hablan de que eran guerreros. Uh -huh. Hablan de prisioneros. En los murales podemos ver prisioneros y estos sacrificios que ellos hacían.
4: este Sí le quiero preguntar, ¿qué significa el jaguar en esta civilización?
6: El jaguar es una, es una pregunta muy importante. El jaguar... Es un animal muy importante, mítico y al mismo tiempo sagrado para, para los mayas. Eh, el jaguar era adorado, era respetado por su agilidad. El balam en maya era adorado, respetado por su agilidad, por su astucia. Representaba el señor guardián de las selvas y al mismo tiempo era eh, tomado para representaciones dancísticas y ceremoniales. El jaguar desde entonces nos hablaba de una aleación entre la naturaleza y el ser humano. Ellos se entendían y se asimilaban como parte de este entorno biosocial natural de la selva. Actualmente, Adriana, que debemos eh, de procurar un profundo respeto a la naturaleza y sobre todo a la biodiversidad.
4: Pues sin duda muy importante, doctor Valente Molina Pérez, director del Museo Regional de Chiapas. Gracias por compartirnos esta maravillosa este, exposición que se va a llevar en el Museo Regional sobre Bonampac y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, los esperamos a partir del 7 de septiembre en el Museo Regional que está en la capital de Chiapas, la Gutiérrez. Muchas gracias. El Dedo
1: en la Llaga.
4: Y hoy estreno sección aquí, en El Dedo en la Llaga, y para ustedes. Escucharemos qué recomendaciones cultural tenemos para este fin de semana con Alida Piñón.
12: Hola Adriana, muchas gracias por el espacio, es un placer estar contigo y espero sinceramente que las recomendaciones sean del interés de tu audiencia. Hoy les quiero compartir una estupenda obra de teatro dirigida por Cristian Magaloni, se llama Indecente, de la dramaturga ganadora del pulser Paula Vogel. Cuenta la historia de la controvertida obra de Sholem Ash, el Dios de la Venganza, y los apasionados artistas que arriesgaron todo para llevarla a los escenarios de Europa y Estados Unidos. Una pequeña compañía judía de teatro narra el viaje de la obra desde su creación en Varsovia en 1906, pasando por su presentación en Broadway, donde fue censurada por mostrar un beso entre dos mujeres hasta sus últimas representaciones en el gueto de Lodz en Polonia, durante la ocupación alemana. Indecente de Paula Vogel resucita la gran hora de Sholem y celebra el amor, la magia y la esperanza del teatro incluso frente a las mayores adversidades El elenco está conformado por músicos y actores como Majo Pérez y Alberto López y es de verdad una propuesta escénica entrañable porque devela entre otras cosas la condición humana con sus claroscuros y sobre todo con su ternura y con su amor. Podría parecer que es una obra con temática LGBT pero va es mucho más allá de eso, es una obra que habla sobre el amor al arte sobre el amor al teatro, sobre el amor a la escena y particularmente sobre el amor a la vida, es muy conmovedora todo está en su lugar, el vestuario la escenografía, la iluminación es de verdad una pieza que ustedes van a disfrutar muchísimo y diría incluso hasta las lágrimas, tiene funciones los jueves y viernes a las 20 horas, sábado 19 horas y domingo a las 18 horas en el teatro helénico, las localidades son desde 205 pesos, además les quiero contar que el taller coreográfico de la UNAM está de fiesta por su 50 aniversario. La temporada de celebración arrancó hace unos días, y a lo largo de septiembre, noviembre, y diciembre, ofrecerá obras de estreno y piezas de repertorio, creadas por su fundadora Gloria Contreras, fallecida en 2015. Es una compañía de gran tradición que ha marcado un hito en la danza nacional. Sus funciones son viernes en la Facultad de Arquitectura y los domingos en la Sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural Universitario, en ambos recintos a las 12.30 del día. El costo de entrada es de 80 pesos, con descuentos a más maestros, estudiantes y adultos mayores. Y bueno, además quiero hacerles el hincapié en que se trata de una de las compañías pues de mayor tradición, porque a lo largo de todo este medio siglo se ha dedicado no solamente a difundir la danza como una disciplina artística, sino sobre todo a la danza entre jóvenes. Acercarse al arte desde la juventud y desde una etapa tan creativa como la isla universitaria se convirtió en una cuna de un público que está dispuesto a ir a una expresión artística pues muy muy subjetiva y que bueno, hay que ir a verla con los ojos y el corazón muy abiertos para dejarte de sorprender por la danza y por el movimiento del cuerpo. Los invito a leer la sección de artes en el Heraldo de México y nos escuchamos muy pronto nuevamente. Muchas gracias
4: Adriana. Y tengo una gran entrevista que le realicé. A la joven atleta Carla Jimena Serrano, una joven atleta que ha destacado en esta disciplina la marcha.
8: El
1: dedo en la llaga.
4: Tiene 18 años de edad. Nació en Michoacán, un estado complicado, complejo, por las situaciones de violencia y delincuencia. Sin embargo, eso a ella no le importa porque su capacidad, su esfuerzo y disciplina la han llevado hasta donde está. Carla Serrano, una mujer que conquistó el oro en atletismo. ¿Cómo estás, Carla? Hola, muchas gracias por la entrevista. Muy bien. A ver, Carla, qué difícil es en estos momentos que alguien tenga esa pasión para lograr algo en circunstancias totalmente complicadas y adversas. Sin embargo, para ti eso no es un dique, al contrario, es una manera de superarte. ¿Cómo fue que ganaste esta medalla de oro en Cali, en este, este circuito de marcha? Bueno, eh, yo tuve diferentes competencias en todo el año.
11: Iniciamos con la que está comentando que fue en Podebradi en República Checa en esa competencia pues logré clasificar hacia el mundial eh, nadie nos apoyó durante todo el año con diferentes competencias fue esa y también el de La Coruña que fue en España que igual gané eh, todo eso me sirvió de preparación pues para
4: el mundial de atletismo que se realizó en agosto Carla se dice fácil pero, ha, pero todo esto lleva una gran preparación y disciplina ¿Cómo es tu día?
11: Bueno, yo vivo actualmente en el centro de alto
4: rendimiento en, en la
11: Ciudad de México y bueno, pues yo me despierto desde las 8 de la mañana a entrenar, tengo dos sesiones al día y bueno, digamos que la más pesada es la de la mañana y bueno, pues
4: trato de mezclar la escuela con pues con el entrenamiento. Ay, este, y, ¿y cómo le haces? Porque muchas personas, muchos jóvenes de ahora dicen, "No, yo si estudio, pues no puedo, no me da tiempo para hacer otras cosas."
11: Bueno, pues en el Cenar nos ayuda mucho con la escuela, nos apoyan, la verdad. Eh, nos dan horarios flexibles pues para poder entrenar bien. Digamos que le dan más prioridad al deporte ahí, pero claro, sin dejar la escuela. Entonces creo que no es excusa pues para dejar de estudiar.
4: Oye, Carla, después de todo lo que ha pasado últimamente, que muchos atletas este, pues denuncian que no se les apoya, por lo que escucho, contigo ha sido diferente.
11: Sí, claro. Bueno, creo que han habido diferentes problemáticas entre la Federación de Atletismo y la CONADE, que es eh, completamente diferente. Ajá. Eh, igual no me apoyaron para este mundial porque la CONADE no puede recibir, la Federación de Atletismo no puede recibir apoyo de la CONADE debido al problema que tuvieron de muchos millones que les quedó a deber. Ajá pero yo tuve que pagarme el vuelo y pues el hospedaje y alimentación en Cali, pero ya está
4: en, bueno, ya me reembolsaron el dinero. Carla, tú actualmente tienes 18 años de edad. Así es. Aparte, pues te quedan todavía muchos años para seguir en esta carrera, pero que es una carrera muy demandante, ¿no? Sí, bueno,
11: pues me queda un año aún
4: en la etapa de juvenil, pero ya al pasar a la
11: mayor, pues tengo que hacer 20 kilómetros, que es el doble de la prueba que hago ahora.
4: Carla, eh, ¿cómo es que decides ya entrar a un esquema y practicar un deporte de manera profesional? Qué se requiere, qué se requiere, porque yo sí creo que el deporte eh, hace que los jóvenes se alejen de las drogas y el alcohol, pero tiene que ver también mucho el incentivo que reciban de sus padres, la emoción que reciban de sus padres para que puedan practicar esto cuando son muy jóvenes
11: sí, claro, eh, bueno, pues yo creo que se debe mucho al apoyo que he tenido de mi familia, este, principalmente de mi mamá, y bueno, pues desde que me ofrecieron mi entrenador Ignacio Samudio el irme a entrenar al CENAR, que pues ya es un centro de alto rendimiento, pues creo que sí implica mucha disciplina, mucho enfoque hacia, pues al deporte, entonces creo que yo siempre iba decidida a, pues a mostrar eso,
4: ¿verdad? Así es. Y bueno, Carla, ¿qué sigue contigo? ¿Qué sigue con todo este, estos triunfos que has logrado para México? Eh, bueno, pues
11: ahora sigue descansar. Estoy aquí en mi casa, en Citácuaro, Michoacán. Eh, tengo una
4: competencia, me parece que en octubre y bueno, pues estaremos preparándonos para las del siguiente año. Pues muchas gracias, Carla. Siempre es un placer hablar con alguien que nos da... Una prueba más de que México puede salir adelante, que los jóvenes no todos están en temas de delincuencia, de drogas, sino que hay jóvenes como tú, mujeres como tú, que nos ponen esa medalla de oro enfrente para decir si sí, se puede. Gracias, Carla. Y muchas gracias por la entrevista. Para gracias. mí es un honor pues representar a México. Muchas gracias, Carla. Gracias.
1: El dedo en la, la llaga. llaga.
4: Libros, libros, libros. Con Exxon a la milla, gran promotor cultural. Que hoy nos habla de este libro, Recuerdos de un Jardinero Inglés, de Reynal Arkell Y recuerden, quien me siga en este momento a mi Twitter, Adri Delgado Ruiz, se va a llevar un ejemplar de este maravilloso libro.
3: Libros,
6: libros, libros, libros con Exxon a la milla.
13: Gracias querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela Recuerdos de un jardinero inglés, del escritor Reginald Arquette, publicado en español por Periférica. Si un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo, este sin duda hace realidad como ningún otro ese proverbio árabe, pues recrea la historia de uno fértil, armonioso y encantador, un verdadero vergel. Narcisos, orquídeas, crisantemos, dalias Brotan de sus páginas cultivadas con mano maestra por el viejo jardinero El protagonista de esta maravillosa novela fue un niño solitario Que siempre mostró una pasión desmedida por las flores Especialmente por las silvestres Que crecían en las orillas del viejo canal Que recorría con la profesora que le transmitió todo su saber botánico. La segunda mujer en apreciar su talento será la joven Charlotte Chanteux, quien le otorga el primer premio en el concurso anual de flores y cambia definitivamente su destino al ofrecerle poco después trabajar en el jardín de su mansión. Desde la vivienda anexa que ha habitado a lo largo de 60 años, nuestro viejo jardinero repasa su vida consagrada a velar por ese cosmos en miniatura un genuino jardín inglés una de las contribuciones más originales de los británicos a la cultura universal y con nuestro viejo jardinero encontramos y aprendemos que la paciencia la tenacidad y la gratitud son virtudes virtudes necesarias para quien está expuesto al rigor de las estaciones del año y a los emprendedores fugaces de los tiempos que corren. ¿Acaso no querríamos un mundo en el que todos lleváramos un jardín dentro? De esas acciones y propósitos se desprende una ética singular. En un jardín no se puede estar enojado por mucho tiempo recuerdos de un jardinero inglés es un clásico de la literatura inglesa, narra con sencillez y empatía cómo se construye la vida de un hombre honesto digno y entrañable querido radio, escuchas del dedo en la llaga en tiempos de desazón no hay mejor bálsamo que una buena novela con una medida de dosis de humor empatía y sabiduría para ocupar los descorazonadores tiempos muertos y también para pasar, ¿por qué no?, un gran momento con la literatura hablando de la naturaleza y de un viejo sabio que nos cuenta su historia. Querido Radio Escuchas, del dedo en la llaga, un ejemplar de recuerdos de un jardinero inglés para la primer persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, como siempre Hasta la próxima Y por favor, cuídense mucho El dedo en la llaga
4: Y nos vemos con Gonzalo Lira Si usted quiere saber Qué películas y series ver Sin duda, tiene que escuchar a Gonzalo Lira
1: Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes Series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes
14: a ti y a toda la gente que nos escucha aquí por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes llegó el momento de nuestras recomendaciones y vamos a hablar de cine documental. Sabemos que México es uno de los máximos exponentes del cine documental, pero esta vez no estamos hablando de una película que necesariamente haga una denuncia, una protesta sobre algún caso social, sobre algún caso de injusticia en nuestro país, como suele pasar, sino que vamos a hablar de Users, el documental de Natalia Almada, que lo que hace es... Poner imágenes del de mundo de la tecnología con imágenes sobre el nacimiento humano, sobre la naturaleza, y a partir de ello logra hacer una reflexión sobre este tipo de relaciones, cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo la naturaleza también nos hace relacionarnos con la tecnología, pero también cómo la tecnología nos ha hecho dañar el medio ambiente. Una película que complejiza a partir de imágenes aparentemente sencillas y y precisamente platiqué con Natalia Almada sobre cuáles eran las cosas que la motivaban, que la empujaron a hacer este documental. Vamos a escucharlo.
4: El ser mamá para mí me lanzó al futuro en mi imaginación y en ver el futuro de otra forma en el que yo tenía como algo, este en inglés se dice at stake, como que yo tenía un, algo en juego. El progreso es algo como, es una línea recta, hacia el futuro y que va a ser mejor y no lo veo así, yo creo que no es, la vida no es así, no es tan, este, es más como dices tú, es, es más inútil, es más, este, es sisifiano, ¿no? Entonces sí, quería como abarcar esa idea del progreso pero de una forma un poco más compleja asumiendo también lo absurdo
14: Users ya está en las salas de cine yo me despido nos escuchamos la próxima semana bye
4: muchas gracias por escucharnos y como siempre les digo gracias por permitirnos entrar en su corazón tenga usted un gran fin de semana y disfrútelo con sus seres queridos nos vemos el lunes
1: Ever
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?